0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute gibt es wieder eine neue, etwas andere Podcast-Folge. Mein Name ist Julia Stenecker und heute habe ich aus einem ganz speziellen Grund einen bekannten Gast bei mir, nämlich Daniel Eigner. Hallo Daniel! Es ist 7 Uhr in der Früh, wir nehmen da jetzt gerade wir nehmen an, wir haben schon beide eine Tasse Kaffee gehabt oder haben eine neben uns stehen, sind aber top motiviert mit euch ein bisschen zu plaudern. Daniel, magst du vielleicht gleich erzählen, über was sprechen wir heute und warum bist du schon wieder im Podcast zu hören?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Eine Tasse Kaffee habe ich leider noch nicht gehabt, aber die kommt sicher noch. Also einmal guten Morgen, Julia. Guten Morgen, liebe Community. In dieser Folge möchten wir ein bisschen Revue passieren lassen. Jetzt haben wir ja doch schon die 14. Folge, also 13 Folgen schon gehabt, während Corona sozusagen. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, welche Learnings haben wir gehabt, welche Herausforderungen haben wir gemeistert, was, haben, was hat unsere Community zu unserem Podcast gesagt, generell zum Format. Also es wird ein bisschen ein Gespräch sozusagen, wo wir uns austauschen werden, was wir alles gelernt haben in den letzten Monaten.
0: Genau, und ganz kurzer Spoiler, am Ende wird es noch einen kurzen Zusammenschnitt von unsere Hopperlas geben, weil da <lacht> sind ja in 13 Folgen auch einige zusammengekommen. <lacht> genau, und da möchte ich vielleicht gleich anschließen und ganz kurz was über die Gründung des Podcasts erzählen. Gegründet haben wir ja eigentlich mitten im ersten Lockdown und das hat ja einen speziellen Grund gehabt, nämlich in Lockdown, weil wir uns ja vorher immer persönlich getroffen haben. Wann wer mehr über die Geschichte des DDD wissen will und wie das entstanden ist, kann er sich also gerne unsere erste Podcast-Folge anhören. Na, auf alle Fälle war das dann ja nicht mehr möglich, dass wir uns treffen und gemeinsam in einem Raum begeben und darum haben wir dann Brainstorming betrieben, was wir besser machen können und unserer Vision näher kommen oder trotzdem unserer Vision näher kommen. Und die haben wir damals wie folgt definiert, nämlich unsere Vision ist es, ein allwissendes, diverses, globales Netzwerk an Menschen zu schaffen, das nach Kooperation und Potenzialentwicklung strebt. Es ist jetzt ja eine ambitionierte Vision, aber wir sind ja sehr ambitionierte Menschen. Übrig geblieben aus dem Meeting, Damals mit den sieben Personen aus der Community ist auf alle Fälle die Idee eines Podcasts. Wir haben weder gewusst, wie man so einen startet, über was wir reden wollen oder irgendwas, aber wir waren top motiviert, dass wir einen Podcast starten, oder?
1: Ja, yeah. <lacht> sagen wir noch immer, oder?
0: Ja, sehr. Na, genau so war es und wir haben in dieser Zeit dann sehr viel gelernt. Und ich würde jetzt in dieser Folge auch ein bisschen ein anderes Format wählen als sonst, weil normalerweise haben wir so ein klassisches Interviewformat. Heute wird es aber mehr ein Gespräch sein. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich würde sagen, ich stelle uns beiden die und wir beantworten die einfach mit unseren persönlichen Erfahrungen. Oh, passt das für den... dich?
1: Ja, es passt. Es <lacht> hat nur gerade gehängt.
0: Sehr gut. Was waren so die größten Herausforderungen am Anfang? Magst du vielleicht einmal starten, Daniel?
1: Ja, sehr gern. Also bei uns war es so, wir haben uns überlegt, was für Format kennt man machen und das hat dann irgendein Format sein müssen, das nicht physische Anwesenheit sozusagen voraussetzt und irgendwie sind wir dann auf diesen Podcast gekommen und haben gedacht, ja geil, machen wir einen Podcast. Es hat nur bis jetzt keiner von unseren Podcast gemacht, gehabt. jetzt haben wir nicht genau gewusst eigentlich, wie man das startet aber das Coole ist bei unserer Community, wir können die Aufgaben bzw. die Rollen immer sehr schnell dann aufteilen. Der eine hat gleich Mikros bestellt, der nächste hat sich auch angeschaut, welche Software das wir da genau brauchen, wer schneidet das dann überhaupt alles, wie bringen wir überhaupt unser MP3-File, ähm, weiß gar nicht, ob das ein MP3 ist, weil der Rudi dankenswerterweise das dann immer schneidet, äh, der ist so der Schneiderexperte, experte äh, dann im Endeffekt ein Apple-Podcast bzw. Spotify raufbringt aber eigentlich nur Plattform? Soundcloud? Nein, ich glaube nicht.
0: Ja, wir sind auf ziemlich alle gängigen Plattformen.
1: Okay. Ja, da haben wir eben die so dieses Anchor, was dann äh, von einer Plattform so quasi auf alle anderen Podcast-Plattformen das raufspielt, was auch ziemlich cool ist, wo wir auch Statistiken haben. Also ich glaube, einer der größten Herausforderungen am Anfang war einfach, ja, wir wissen eigentlich nicht, wie wir da jetzt da den Podcast hochbringen. Aber wir haben sie dann extrem freut, wie die erste Folgen online waren. Wir haben sie ja dann gehört und selber kehrt, sozusagen im Spotify. Ich habe sie da Oma vorgespielt, die hat gesagt, boah, da bist du im Radio. Also auch ganz <lacht> lustig, Geht's äh, wie wirklich da, ja, wie die unterschiedlichen Altersgruppen das eigentlich so sehen. Und ja, ich finde das Format irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Es waren halt am Anfang so viele offene Fragen. So, was brauchen wir? Wie nehmen wir auf? Welche Software wer interviewt? Wer hat Zeit? Welche Sprache machen wir? Also es, es klingt jetzt nach einer banalen Frage, aber für mich war voll lange nicht klar, machen wir jetzt Hochdeutsch, machen wir Mundart, machen wir gehobene Umgangssprache, machen wir vielleicht doch Englisch. Und ich glaube, im Endeffekt haben wir uns für eher Mundart entschieden, weil es einfach am authentischsten ist, weil so reden wir auch. Ähm, genau, auch Schneiden, der ganze Podcast war nicht möglich ohne Rudi. Rudi, du darfst da gerne Applaus einblenden. Applaus wirklich danke, dass du da auch so viel Zeit investierst und generell auch die anderen Community-Mitglieder. Also ich glaube, es ist schon was Cooles, wenn man da gemeinsam dann was schaffen kann.
1: Ja, voll. Ja. Was jetzt halt natürlich auch noch eine zusätzliche Herausforderung war im Endeffekt, wir haben jetzt kein Tonstudio oder so, wir kennen sie jetzt auch nicht wirklich, wo in einem äh, Raum zusammensetzen, einfach weil es schon Corona nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen immer getrennt, äh, oder meistens zumindest, je nachdem wie es die Situation erlaubt, die Mikrofone immer Dumm vieren äh, weil wir nur zwei haben, dass die Tonqualität passt und dann mit Zoom sozusagen schauen, äh, ja, dass man miteinander plaudern und uns trotzdem sieht, weil ohne uns zu sehen, dann ein Podcast, glaube ich, war sehr schwierig.
0: Genau, also ihr könnt sich das jetzt vorstellen, der Daniel sitzt gerade in Shabs, in <lacht> seinem Zimmer und ich sitze da in Ips und wir nehmen Remote auf, wir sehen uns jetzt gerade über einen Zoom-Call, haben uns natürlich ein paar Notizen gemacht, aber es ist alles Corona-konform. Ich glaube, wir haben erst zwei Folgen persönlich aufgenommen, ja. nämlich du, die Folge mit Elias und mhm. die letzte Folge wurde persönlich aufgenommen und auch das ist immer eine Herausforderung, weil die Mikros ja dann anders abzustimmen sind persönlich und wir lernen da auch noch immer dazu. Ja,
1: also der vorort mikros ist schwieriger als, wenn man in zwei verschiedenen Räumen sitzt. Das ist auf alle Fälle leichter zum Schneiden und auch von der Qualität. Ja.
0: Genau, zumindest mit unserem Equipment. Ja, das,
1: ja, das auch, ja. <lacht> mit unserem Profi-Equipment.
0: <lacht> ja, naja, so schlecht ist nicht. Manche Nein, nehmen mit Handy schlecht. am Podcast auf. Ja. Aber da kommen wir vielleicht gleich zur nächsten Frage. Was waren so unsere größten Learnings aus dem Podcast? Was waren so deine?
1: <lacht> Was waren meine? Äh, ja, es wiederholt sich irgendwie. Also so einfach, just do it so quasi, einfach machen äh, und einfach starten. Das ist irgendwie so Learning by Doing, ob das jetzt da im Unternehmerischen ist, wenn man so also selbst irgendeine neue Fähigkeit anlernt, sei es jetzt fotografieren oder eben einen Podcast zu machen, ist hört sich immer alles irgendwie viel, viel größer oder schwieriger an, als dann tatsächlich ist, wenn man einfach Step-by-Step Step anfängt. Und das finde ich auch so eines der größten Learnings, dass das eh, egal was man eigentlich angeht, irgendwie schafft man es immer. Mit einem kleinen Sü im Auge und mit einem coolen Team dahinter, umso leichter. Und ja, ja. man muss dann irgendwie auch eine Kummer ins Reden im Endeffekt. Das ist ja ganz ein leichtes Format da für uns, dass man ja, ich glaube, es ist nicht ganz so anspannend, wie wenn man vor einer Kamera redet. Aber wenn man in so einem Mikrofon redet, was man da vorher noch nie gemacht hat, und dann weiß, okay, das ja dann voll viel Leute, Gott sei Dank. Mhm.
0: <lacht>
1: ist das auch irgendwie normal, dass man nervös ist, dass man sich verspricht. Und da nochmal ein Dankeschön an Rudi, dass der dann wirklich alle Folgen immer anhört. Schaut, ob da irgendwo Versprecher drinnen sind oder ob irgendwo der Ton gravierend nicht passt und das dann alles anpasst, was dann auch extrem viel Arbeit ist und das ist halt auch super. Boah, das ruft mir wirklich wer ja. auf. <lacht> Schade. Genau
0: in dem Moment, wo du sagst, ja. super, Buddy. <lacht> <lacht> ich gerne mal Applaus Na, <lacht> aber, weißt du, sagst, ähm, das ist auch mein wirklich größtes Learning. Ich meine, es gibt viele und wir werden jetzt noch mehr darüber sprechen. Aber das größte ist einfach, dass man Sachen immer viel größer macht, als was sind reicht es eigentlich mit minimalstem Aufwand und wie soll ich sagen, Technik und je nachdem, welcher Situation das jetzt ist, aber man braucht auf alle Fälle nicht viel, um Sachen umzusetzen. Und früher denkt man immer so, ma, ein Podcast, ma, das, das kann ich nicht, ich kann ja, ich kann ja nicht Podcast schneiden, ich kann ja nichts. Oder ein YouTube-Video, oh Gott, oh Gott, oder keine Ahnung, früher, ja, Matura, wie soll ich das schaffen, ja. jetzt haben wir alle nicht Matura. <lacht> Und dann kommt der Bachelor, Wieso ein Bachelor schaffen? Und im Endeffekt ist es halt nicht so eine große Aufgabe, weil du es eh dann so in kleine Teilbereiche einteilst, wie es wir gemacht haben auch. Und wir haben einfach die Aufgaben an die einzelnen Personen äh, übergeben, haben uns immer wieder abgesprochen und es hat dann gut funktioniert.
1: Ja, fix. Also die, die Größe der Angst ist irgendwie immer gleichbleibend oder halt ein bisschen wird vielleicht ein bisschen weniger, aber egal welcher Thema, recht viel größer kann die Angst ja nicht werden und deswegen wiederholst sich das immer. Das ist irgendwie so cool. Was vielleicht auch unser mhm. Learning war, man sollte nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit den Likes schenken, ich meine das kennen wir von Facebook wie oder vom Social Dilemma, was das alles mit sich bezogen hat, dass es auf einmal Likes gibt, auf der einen Seite kann man das coole unterstützen, aber auf der anderen Seite äh, wird das auch oft in falsche Relationen gesetzt, je nach dem, was halt dann vielleicht ein besserer Titel her oder wie viele Leute dann wirklich tatsächlich die ganze Folgen gehört haben oder einen den Titel gelesen haben und das dann cool finden und auf Like drucken. Auf jeden Fall verfälschen so Sachen halt dann auch oft irgendwie das Ergebnis. Und das ist halt auch cool, dass wir wirklich sehen, wer hat die Folge bis zum Schluss gesehen, also wieviel Personen, wir sehen nicht genau wer das jetzt da war, aber wir haben auf jeden Fall auch Statistiken, dass wir sehen, okay, welche Folgen waren besser, welche eher nicht so gut für unsere Zielgruppen und wo können wir sie dann auch noch verbessern
0: man muss das immer in Relation sehen, weil wir haben Folgen gehabt, die haben 150 Aufrufe gehabt und haben uns voll gefreut und wenn der Nächste dann nur, was ich nicht, 60 hat, haben wir sich gedacht, na, warum ist die Folge nicht so gut gegangen? Aber man muss sich das halt vor Augen führen, wir viel 60 Personen sind. Wir haben 60 Personen ja. erreicht, das ist doppelt so viel, was normal physisch zu einem DDD kommen sind. Also es ist einfach wahnsinnig viel und man verliert dann in Bezug zu den Zahlen, die wir gar nicht wissen, wie es den YouTubern geht, die Hunderttausende <lacht> Follower haben.
1: <lacht> ich glaube, das quasi gar nicht mehr vorstellen, da, weil so große Arena oder Hallen gibt es ja dann irgendwie, ja, das muss ich, ich glaube, das darf man dann gar nicht mehr so ernst nehmen, wenn man wirklich weiß, dass man auf der einen Seite so viel beeinflusst. Also man hat auf jeden Fall extrem große Verantwortung dann auch, weil man jetzt, irgendeinem ja, irgendein Blödsinn dann im Endeffekt auch so sagen kann oder irgendwie anstiften soll, weil man dann auch sehr meinungsbildend ist für viele Menschen.
0: Ja, das stimmt. Und weil wir so viele Menschen erreichen, ist halt mir speziell am Anfang schwachfallen, wahrscheinlich ein paar anderen auch, also schwachfallen, dass man lernt, mit Kritik umzugehen, mhm. weil es kommt ja nicht nur positive Kritik, schon überwiegend, aber oft halt dann auch, oder manchmal negative beziehungsweise nicht so konstruktiv formulierte Kritik, sagen wir so. Und das kommt aber einfach einher, umso mehr Menschen du erreichst, umso mehr wird es einfach geben, mit denen das halt nicht resoniert oder die was halt einfach sie was anderes erwartet haben oder vielleicht ja einfach trollen wollen. Aber die gibt es halt immer und natürlich, also Feedback nehmen wir sehr, sehr gerne an. Die Folge entsteht ja eigentlich auch aus dem Feedback der Community, weil wir die Community ja gefragt haben, was wir besser machen können. Aber ja, das war auch so ein Learning, dass man mit dem umgehen muss. Und umso größer, umso mehr Reichweite, umso mehr Kritik wirst du halt erfahren, sowohl positiv als auch negativ.
1: Ja, und das ist glaube ich auch immer so, wenn man so startet in so einem Learning-by-Doing-Prozess, wo man sich dann, also wenn wir so weitermachen täten und kein Feedback einholen würden, dann warten wir wahrscheinlich am gleichen Level wie am Anfang. Aber dadurch, dass wir Learning-by-Doing verfolgen und dann ständig neu orientieren, das Feedback einpflegen und schauen, dass wir da besser werden, wird der Podcast natürlich dann auch stetig besser und viel zugespitzt auf unserer Zielgruppe. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, weil wenn wir wirklich am Anfang gesagt hätten, wir wollen einen perfekten Podcast machen, dann hätten wir bis heute wahrscheinlich nicht gestartet, weil dann war unser also Studio noch nicht fertig und was weiß ich nicht alles. Also man kann sich da immer ausreden auf irgendwas, dass das nicht perfekt ist. Und deswegen finde ich es also cool, dass man dann einfach, ja, man startet einfach, schaut, wo man hinkommt, schaut, welcher Feedback, Kritik oder sonstiges da irgendwie daherkommt und schaut, wie man das dann natürlich bestmöglich einpflegt, dass der Podcast dann auch stetig besser wird.
0: Genau. Ich meine, es kann schon mal passieren, ist ja uns jetzt auch passiert, dass wir vielleicht so den Fokus verloren haben, dass wir mal motivierter sind, einmal weniger motiviert, dass dann vielleicht die Qualität der Folgen auch unter manche Sachen leiden, ähm, weil wir zum Beispiel jetzt dann sehr, sehr stark in ein Interviewformat gegangen sind und uns sehr stark auf das Thema fokussiert haben und nicht mehr auf die Menschen. Ähm, aber so lernt man ja auch dazu. Also es ist auch auf und ab. Und ich glaube, das wird es auch immer sein.
1: Ja, das ist schon... Das nächste Learning eigentlich so, die besten Fragen, wenn man halt Interview verfolgt, die fallen einem dann erst danach Also wir sind ja alle keine Journalisten oder keine Interviewer jetzt da, keine Armin Wolfs dieser Welt. Also man, man kann sich zwar schon gut vorbereiten auf das Interview aber, und das ist auch extrem wichtig, dass man sich vorbereitet, weil sonst wird es wahrscheinlich nur schwieriger werden. Aber trotzdem, im Moment fällt dann halt dann die Fragen so quasi nicht ein, weil wir halt auch alle noch nicht so die Experten da drin sind, aber es wird halt wirklich zunehmend, dass das alles viel lockerer, flexibler wird und ich glaube das ist einfach so, wenn man sich eine gewisse Expertise oder die Fähigkeit halt langsam aufbaut, dann wird man da einfach besser so überall und das ist halt auch wieder passt eh wieder gut zum Learning by Doing. In einem Jahr ich freue ich mich schon, wie es da ausschaut, da bin ich schon gespannt. Oder auch wenn man zurückschaut, wie es am Anfang ausgeschaut hat, dass wir überhaupt zwei Folgen pro Monat zusammenbringen, war eine Schwierigkeit, jetzt da ist zwar auch nicht ganz easy, aber es ist schon viel einfacher geworden und viel routinierter im Endeffekt, also es ist nicht so wer macht was, wann, wie und wie geht es das überhaupt alles aus, sondern jetzt haben wir eigentlich schon auch mehr oder weniger einen Prozess, auch keinen niedergeschriebenen, aber es entwickelt sich halt alles und das finde ich auch so ganz ganz nice. Dass aber genau, bis ist, auf
0: ja. einmal haben wir es auch geschafft, dass wir alle zwei Wochen veröffentlichen. Mhm. Also einmal haben wir auch Woche verschoben, weil da waren halt dann einmal drei Wochen Abstand, weil es bei mir, glaube ich, zeitlich nicht ausgegangen ist. Aber sonst, ich, ich finde, schon alle ATS 13 Folgen, wir reden das immer so klar, aber es ist nicht normal oder, glaube ich, zumindest nicht, ich soll sagen, es ist nicht gang und gäbe, dass sie da sieben junge Leute zusammen dann und ein Projekt freiwillig in ihrer Freizeit über mehr als ein halbes Jahr jetzt schon weiterverfolgen.
1: Ja, das so erinnert mich ein bisschen an die Diplomarbeit. No, naja, die Diplomarbeit war schon mehr Arbeit, aber <lacht> war irgendwie so, ja, immer so ein bisschen was tun. Ja, war aber lustig. Wir sollten eine Abschlussprüfung machen.
0: <lacht> ja, super, super Idee, danke.
1: Wobei es ist dann eh, wenn wir die Ziele erreichen, dann gehen wir sie an so danke.
0: Passt. Ähm, vorher haben wir noch gesagt, ähm, oder ich weiß nicht, ob du es äh, so gemeint hast, aber ich würde gerne nur einwenden, dass man vor jeder Folge quasi ein bisschen nervös ist. Und mhm. du hättest auch gesagt hast, vor <lacht> der Aufnahme, na es ist jedes Mal wieder ein bisschen Nervosität vor einer Aufnahme. Und so geht es mir auch ein bisschen. Aber ich muss sagen, es hilft voll, wenn man mit der Person vorher ein bisschen tratscht. Es wird dann lockerer und mir ist auch aufgefallen, dass oft die ersten paar Minuten vom Podcast ein bisschen holprig laufen. Und wenn mhm. man sie dann eingesprochen hat, wird es sehr smooth und man ist in einem Flow und die Qualität vom Podcast profitiert halt dann extrem davon.
1: Ja, voll. Also gerade, ich glaube das Gespräch davor, weil für mal so, jetzt mache ich auch ein paar Interviews wegen einem anderen Projekt, Forschungsprojekt, und da ist auch immer so, ja, welche Fragen kommen, da wird das aufgenommen. Also man hat dann, so war es ja bei uns oder bei mir zumindest auch am Anfang, dass man da ein bisschen so Angst hat, okay, man darf jetzt nichts Falsches sagen, weil man in der Situation halt nie wirklich ist. Oft kann man sich einfach, und es ist aber auch nicht recht wirklich anders, also man muss sich da irgendwie den Schalter umlegen und sagen, ja, man ist so, wie man ist, so quasi. So, so mit seinen Fehlern, wie man halt einfach als Mensch ist, beziehungsweise ist eh dann auch wieder egal, weil es eh wieder keiner mitkriegt. Und das ist halt auch so das, was die Nervosität dann, glaube ich, ganz stark nimmt, wenn man die, also nicht auch folgendes mal aufgenommen hat, sich selbst dann einmal reden hört, das ist ja dann schon mal die, die nächste Challenge. Ja, das Generation ist auch Wahnsinn. Wahnsinn. Das
0: erste Mal denkt man sich, oh mein Gott, das müssen sich alle Leute immer haben, wenn man mit mir reden.
1: Also, bei mir war es umgekehrt. Oh mein Gott, was für eine schöne Stimme. Nein. Ja, es ist auf jeden Fall anders. Das ist halt auch so. Das ja, voll.
0: Ähm, weil wenn wir zwei uns jetzt zum Beispiel privat treffen oder irgendwen anderen aus der Community, dann rede ich ja mit denen auch genau über die Themen, was wir im Podcast mhm. aufnehmen. Und es ist aber oft ein viel lockereres Gespräch, weil man sich halt einfach nichts dabei denkt. Ja. Aber eigentlich müsste man sich da auch nichts denken, weil man berichtet er ja quasi seine persönlichen Erfahrungen und man redet ja noch besten Wissen und Gewissen und man gibt seinen jetzigen Wissensstandpreis. Dass der jetzt in einer Woche schon wieder viel <lacht> mehr besser sei, kann höher, das ist eh klar. Aber das ist halt jetzt nicht der Fall. Das ist ja genauso wie Entscheidungen treffen. Ich kann ja Entscheidungen nur mit meinem jetzigen Wissensstand treffen und es ist immer besser ich eine Entscheidung, als ich trifft keine, weil das war so die schlechteste Option. Weil Es ist eine Entscheidung, aber wahrscheinlich die schlechteste.
1: Ja, voll. Und das ist alles. das ich meine, das ist dann eh wieder das Learning Beton. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich Gerade irgendein ich Politiker, der es also gesagt hat, wo er einmal am, am, also am, Vortag, so quasi gestern, die Entscheidung getroffen hat und am nächsten Tag hat er die Entscheidung dann wieder um, äh, also sich umentschieden, aufgrund irgendwelchen anderen Sachen und er hat halt auch dann so gerechtfertigt, ja, was interessiert mir mein Geschwätz von gestern, so quasi, weil heute bin ich halt gescheiter worden. Und das mhm. ist halt auch das, was halt, glaube ich, man auch irgendwie lernen sollte, dass man sich Uh, umentscheiden kann, obwohl man sich vorher auf das voll fixiert hat, weil man halt neue Informationen hat und auf jetzt jetzt dann mehr was. und das ist auch so, ja, mit dem muss man sich irgendwann abfinden, dass man eigentlich ständig besser und gescheiter wird, hoffentlich, wenn man sich halt weiterentwickelt und das finde ich auch ganz, ganz cool.
0: Sicher, so also im Nachhinein betrachtet würde ich jetzt auch voll viel anders machen in meinem ja. Leben, egal ob privat <lacht> oder beruflich. Aber trotzdem habe ich halt so entschieden, wie sie sich gut angefühlt hat und wie ich es halt gewusst sure. habe. Also ja. ich habe es halt trotzdem einfach nicht besser gewusst. Fix. Ja, ich glaube, das, das rundet das jetzt ganz gut an, vielleicht so als Quintessenz nochmal, weil wir predigen ja immer Fehlerkultur und dass es okay ist, dass wir Fehler machen. Und ich glaube, wir sind ja relativ offen mit unseren Fehlern, merkt man ja da Und ich mega da gerne das Fazit ziehen, dass man trotzdem immer Spaß drauf haben soll und vielleicht auch die Fehler mit Humor nehmen. Wir versprechen uns ja auch oft. Und manche sind da echt schon lustige Sachen zustande gekommen. Wie gesagt, am Ende der Folge ein paar kurze Einspieler. Das Wichtigste ist einfach, dass man immer weitermacht. Und da komme ich vielleicht schon zur nächsten Frage. Auf was dürfen sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Zukunft freuen? Was wollen wir wieder ein bisschen besser machen? Wo wollen wir uns wieder vielleicht ein bisschen neu ausrichten?
1: Ja, und da, das war eigentlich ziemlich cooles Feedback, was wir dann gekriegt haben. Vor allem das Feedback vom Gruber Matthias. Das war gar nichts. Ja, danke Matthias. An dieser Kommst Stelle. An dich. <lacht> ja. <lacht> und er hat auf alle Fälle gesagt, was wir aufpassen sollten, ist, dass wir kein Wissensformat in dem Sinn werden, dass wir zum Beispiel mit YouTube oder mit Google konkurrieren. Sprich, wenn ich ein Thema wissen möchte, zum Beispiel, also nicht, wie designe ich Airpods, äh, dann wird es relativ schwierig, weil wir das selbst nicht wirklich wissen, wir keine Experten kennen und wir das dann auch nicht wirklich gut erklären können. Und das ist halt alles Thema, ich erfahre sicher irgendwo anders besser wie Airpods-Design, aber was wir auf jeden Fall hervorheben können, ist, die Stories, bzw. die Menschen aus der Community oder Community-nahe Mitglieder, die im Endeffekt inspirierende Geschichten aus ihrem Leben haben, die einmal Herausforderungen gehabt in, haben in ihrem Leben oder jetzt da haben. Und das ist dann einfach eine viel persönlichere Story, wie der oder die, die das dann gemeistert hat. Und das sollte dann halt auch im Endeffekt motivierend sein, inspirierend. Und das ist im Endeffekt dann auch schon unsere Mission, die wir definiert haben, nämlich inspirierende Geschichten, die Menschen begeistern, ihre Träume zu verfolgen. Das heißt, wir wollen Geschichten sammeln, Geschichten äh, ja, im Endeffekt via Podcast an unsere Community verteilen, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei authentisch sein und das Ganze in einem lustigen, spaßvollen <lacht> Format, wo man auch gern zuhört, was die Stories im Endeffekt inspirierend sind. Und ich glaube, das ist so ganz cool, was man aus so ein Feedback außerholen kann und wie wir uns im Endeffekt danach in Zukunft neu ausrichten werden, dass wir dann auch wieder ja, uns besser positionieren.
0: Ganz genau. Dem kann ich eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, der Matthias hat gesagt, ähm, er liebt es, Menschen zuzuhören, die etwas mit Begeisterung machen und erzählen. Und genau auf das wollen wir uns wieder mehr fokussieren. Es ist klar, dass wir vielleicht irgendwann wieder mal vom Weg abkommen und uns wieder neu fokussieren müssen, aber... Wir lernen dazu und wir freuen uns, also zumindest ich freue mich sehr, ja. was die nächste Zeit passiert. Und ich glaube, wir sind ja wieder sehr motiviert für den Podcast. Yes. Was ist denn so das Schönste für dich am Podcast? Oder was ist denn so das Schönste, was die letzten 13 Folgen in Bezug auf den Podcast passiert ist?
1: Ja, was ich cool gefunden habe, erstens, es hören wirklich viele Leute im Podcast und auch viele, die ich gar nicht kennt habe. Das finde ich voll cool, wo mir dann immer noch Furke hat dürfen, so quasi. Mhm. Also, wann waren das? Ja, irgendwann nach dem ersten Lockdown kurz, so quasi. Ich glaube im Juni. Wo wir dann wirklich Leid angeredet haben. Hey, cooler Podcast über, also Zeitmanagement oder über Finanzen mit Kana -Benny. Sie haben da echt coole Learnings auszuziehen können und sie den schon ein paar Mal angehört, weil einfach äh, sie das noch nicht so gesehen haben oder gewusst haben. Und das finde ich halt echt geil, dass wir da so einen Mehrwert schaffen. Und dass da echt Leute auf uns zugängen wie zum Beispiel, eh, die, die, Mädels aus der letzten Folge, Snackshot, die Irina und die Sally, die über den Podcast auf uns kommen sind und jetzt da auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben, die wir auch gerne unterstützen, weil sie sich ja gerade selbstständig machen, beziehungsweise selbstständig gemacht haben und wir da auch Erfahrungswerte haben. Und das finde ich irgendwie so Und cool. auch
0: coole Geschichte zu erzählen haben. Und
1: auch voll geile Story haben, so wie jeder Mensch wahrscheinlich. Oder ziemlich sicher, verschiedenste Stories. Wir müssen halt genau, und das ist gerade, wo wir sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln müssen, gute Fragen zu stellen und wie man das ja. halt wirklich außerkitzelt, dass das auch eine angenehme Atmosphäre ist und man halt dann eine coole Story zusammenbringt. Und das ist, finde ich, alles so das Schönste auf der anderen Seite, das kommen neue Leute dazu. Es lernen Menschen davon, es inspiriert Menschen und sollte nur irgendwas sagen, aber es vergessen. <lacht> <lacht> Ich, man lernt selber dazu, also wir lernen selbst, wie wir einen Podcast machen und wie wir da im Endeffekt reinkommen. Ja, Jule, gern, was war für dich das Schönste?
0: Sowieso habe ich so nein, nein, passt schon. Ich wollte nur sagen, auch, dass wirklich das Schönste ist, dass man Support und Unterstützung von Menschen erhält, von denen man es jetzt vielleicht nicht erwartet hat. Und mir mhm. ist das auch passiert, ich, weiß nicht, ich war auf Partys, also her wirklich auf sehr wenigen und sehr kleinen, <lacht> aber dann sind Leute zu mir zurückgekommen, und haben gesagt, hey Julia, hat mir deinen Podcast angehört. Und ich so, was wirklich? <lacht> ja, das ist ich weiß, weil ich halt nicht damit gerechnet <lacht> habe. Ja. Oder voll oft ist mir passiert, wenn ich her irgendwen getroffen habe, so, ah, ich muss mir den Podcast noch anhören. Und dann ja, denke ich denke mir so, so. <lacht> ja, oder wenn dann Leute auf, auf Instagram unseren Podcast teilen, ohne dass wir es dazu aufgefordert haben, so einfach, weil es einer tagt. Und das ist halt einfach das Allerschönste, wenn du die Menschen inspirieren kannst. Wenn die Freiheit haben, dann haben wir nur umso mehr Freiheit. <lacht> es also ist wirklich cool.
1: Ja, voll. Also.
0: Darum machen wir das ganze Jahr. <lacht>
1: yes, das ist geil.
0: <lacht> Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Was war so das Skurrilste, das uns passiert ist? Ich glaube, ich habe jetzt eine Story im Kopf, die ziemlich skurril ist. Magst du uns die erzählen?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Wir haben, glaube ich, einen Podcast gestartet und Folgen draußen gehabt. Und dann haben uns schon äh, größere Institutionen, ich sage jetzt keine Namen, angefragt, ob wir ihnen helfen, einen Podcast zu machen. Also wir wollen jetzt auch einen Podcast machen mit Corona, dass Ernere Mitglieder oder Leute informieren. Und das hab ich irgendwie ich ja, ja schon irgendwie skurril, weil wir haben ja selbst nicht wirklich einen Plan gehabt, aber wir waren mit einer Folge draußen und irgendwie haben die dann halt geglaubt, wir sind jetzt so die Podcast-Profis und bieten jetzt Podcasts an. Wir hätten es gerne auch machen. ja naja, nein, wir wollten es im Endeffekt nicht machen. Ich habe ihnen dann zwar schon ein bisschen geholfen mit Mikro und welche Software und so, wie man das halt dann alles macht Aber im Endeffekt auch spannend, wie schnell das dann geht, dass wir dann auch Aufmerksamkeit kriegen und dann irgendwie... Wer glaubt, wir können das dann voll gut, obwohl wir halt auch voll im Progress im Endeffekt sind und einfach zu starten beginnen und das war irgendwie, ja, ich hab's, ich es hab's ziemlich gefeiert.
0: Ja, ja, also ich bin aus allen Wolken gefallen und <lacht> das ist ja nicht nur einmal passiert, das ist, glaube ich, zwei oder dreimal passiert und jedes Mal habe ich mir gedacht, arg, ja. wirklich jetzt? Und ich glaube, da sieht man das aber auch wirklich so voll, den Unterschied zwischen Unternehmen und ich, mhm. ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Startups, stimmt jetzt nicht. Mhm. Um, aber die Unternehmen, große Unternehmen, machen sich halt viel Gedanken, stecken da voll viele Ressourcen ein, überlegen sie, wie man das am besten machen kann, was man es braucht, wie man es aufsetzt. Und ja, haben wir auch gemacht, genau an Abend, ich glaube zwei Stunden, <lacht> und dann haben wir aufgenommen.
1: <lacht> ja, so beginnt es.
0: Und die brauchen vielleicht ein paar Wochen oder Monate und haben neue Folgen draußen, während wir mhm. schon 13 Folgen draußen haben. Also es ist halt immer sehr lustig anzusehen. Mhm. Na gut, möchtest du vielleicht da irgendwie auch noch zum Abschluss noch was sagen?
1: Boah, was soll ich zum Abschluss noch sagen? <lacht> Nein, abschließend, ich finde es voll cool, dass wir jetzt 14 Folgen mit dieser ausgebracht haben. Am Anfang habe ich mir nie gedacht, dass das überhaupt was wird. Ich habe mir gedacht, das war wieder so ein, ein spontaner Hype. Aber wie wir dann gleich alles bestellt haben, habe ich schon gewusst, okay, ja, jetzt wird es jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir auch Folgen machen, weil wir haben zwei Mikros gekauft und nein, ich glaube eh nur zwei Mikros, also es war mhm. eigentlich ziemlich cheap zu beginnen, weil unser Audacity ist auch kostenlos. Ja, ich glaube
0: wir haben 300 Euro oder so investiert, also ja, wirklich nette also Welt.
1: Das war echt cool, das mhm. erinnert mich ein bisschen an die TechWise Gründung, da haben wir auch mit wenig Kapital gestartet <lacht> und das finde ich auch so, ja einfach, einfach tun, einfach ausprobieren. Und was ich jetzt so geil finde, mit dem Podcast haben wir jetzt ein Format in der Hand als Community, wo wir wirklich auch wieder an anderen und einen coolen Mehrwert äh, abliefern können und auf das werden wir sich fokussieren, eben auch das Feedback von Matthias und die inspirierende Geschichte von Menschen ähm, herausbringen und das finde ich halt irgendwie, ja auf das gefreut mich schon und ich bin schon gespannt, was uns die Zukunft bringt.
0: Ja, mir geht's es genauso. Und zum Abschluss dieser Folge, die möchten wir jetzt nutzen, um euch ein bisschen unsere Hoppalas aus den letzten Podcast-Folgen quasi zu erzählen oder die mit diesen euren Alltag jetzt zu erheitern. Wir arbeiten gerne an uns, wir entwickeln uns ständig weiter. Manches muss man aber einfach mit Humor nehmen. <lacht> und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon einmal. Danke fürs Zuhören, ich freue mich wahnsinnig auf die kommenden Folgen und jetzt viel Spaß mit den Hoppalas aus den letzten 13 Folgen. Yay. Dankeschön.
1: Ich bin so nervös, ich war schon lange nicht mehr so nervös. Passt, das wir. Wow. Um, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres P Ah, fuck. <lacht> wir haben um, einen Komponisten mehr oder weniger dabei, Eher mehr als weniger Daniel leigner am Start. Wa
0: wa was? Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Auf
1: einmal hakelt es aus. Warum ist warum für mich eigentlich muss ich kurz aus, äh, ein bisschen aushaken? Also ein bisschen ausfahren, weiter ausholen.
0: Okay, das kann man dann ausschneiden.
1: So, Rudi, geht's los? Ich bin mir sicher. Ich bin, bin mir sicher. Sorry, Rudi. Ich den meisten ausputze.
0: Hm, warte, jetzt bin ich kurz draußen. Rudi, du Balladfest dich ja. <lacht> 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 Wird nichts mehr. Tschüss, danke.